0: 《暴力论》，作者索内尔，《暴力论》反对议会主义，主张行动主义的工团主义理论的代表作。与议会主义的社会主义政党论战的时候，反对思想上的僵化和抽象体系，是倡导工人暴力革命的民族之一。题解，《暴利论》1908年出版，此书以奠定法国的革命工团主义理论基础而著称。作者索利尔毕业于巴黎的工艺学校，曾担任政府的土木工程师约25年。从1895年开始写作，并参加社会主义的运动。他受马克思、普鲁东和伯格森的影响，并在。贝尔蒂埃的指导下，接触了蓬勃发展的劳工运动，同时进行了思想的探索。1908年出版的《暴力论》引起了极大的反响，甚至被称为“工团主义的福音书”。革命的工团主义的特征是强调废除资本主义制度和解放工人阶级的斗争。绝不能够依靠政党的议会活动，而必须依靠工人的直接行动。工会的总罢工是最高形式。这就是为实现新的社会秩序，应否定政治型国家的统治，而要依靠工会的联合体实行经济管理。因此，有与无政府主义吻合的一面。所以也被称为无政府的工团主义。革命的工团主义对法兰西、意大利和西班牙的影响极大，进而波及到英国的行会社会主义和美国的劳工运动。但在第一次世界大战以后，其势力急行衰落。第二次世界大战以后，以1956年苏共二十大。批判斯大林为起点，从根本上对社会主义国家的状况和前景进行了再探讨，对无政府主义和工团主义的方向进行了再批评。不过，工团主义对工人运动并无强烈的影响，经由劳动者的直接行动，特别是通过罢工来实现自身的要求。以之推进阶级斗争的倾向，仅在拉丁美洲国家的劳工运动中表现得较为明显。可以说，工团主义的影响在这里仍未消失。概要：暴力的伦理性。根据《暴力论》（ 1950年的第11版），由以下各章构成。序论，给达尼埃尔·阿列维的信件。第三版的序言，出版的序言。第一章：阶级斗争。第二章：资产阶级的自甘堕落和暴力。第三章：对暴力的偏见。第四章：工人阶级的罢工。第五章政治总动总罢工，第六章暴力的伦理性，第七章生产者的伦理，附录一统一性和多样性，附录二为暴力辩护，附录三为列宁。索列尔首先对议会社会主义进行了彻底的批判。议会社会主义者们为了征集多数的投票，故意混淆阶级斗争一词的含义，用被压迫者的广泛的含义解释了无产阶级一词，有意的模糊工人在阶级斗争中的主体作用。他们不阶级调和论者的后尘，认为暴动等只不过是梦想。他们妄图使劳动者相信。他们是革命的旗手，妄图使资产阶级相信他们能够阻止威胁资产阶级的威胁，妄图使国家相信他们是不可抗拒的舆论的代表。索内尔对议会社会主义者做了如上的批评，回到了马克思思想上的主张上来。他主张工人的团结和斗争。作为阶级斗争的表现，必须使用无产阶级的暴力。在这种情况下，暴力并不是含混的指粗暴的力量，而是运用以总罢工为核心力量的含义。因而，索列尔做了如下的阐述：强力 （force） 和暴力 （violence） 两词。有时指统治权力的行为，有时指反抗的行为。但是很清楚，这两种情况所产生的结果大不一样。我们如果采用丝毫不含混的用法，那会有很大的益处。因而，“暴力”一词应认为仅仅是后一含义。强力的目的在于强化少数者所统治的一定秩序的社会，与此相反。暴力的目的在于破坏这种秩序。资产阶级从进入近代以来一直在行使强力，无产阶级至今才使用暴力以反抗资产阶级及其国家。总之，强力和暴力与物理力、强制力的含义虽然相似，但统治阶级行使时为强力。被统治阶级行使时，则称之为暴力。而且到了近代，统治阶级结合各种经济和政治的力量，将民众置于奴隶的地位。统治阶级习以为常的使用这种物理力和强制力，并视为理所当然了。时至今日，被统治阶级对统治阶级的强力才具有反抗的力量。工人的组织和团结逐步加强，形成以总罢工为核心的直接行动能力。但是，对于暴力，法律上是严加取缔的，教育上也倾向于清除暴力。因此，我们有可能本能的以为使用暴力是回到了野蛮。索利尔对此提出了质问：果真如此吗？诚然。学校教育废止了体罚，工厂废除了打人的漏规，这是人类的进步。不过，过去虽然粗暴，但另外一面却含有诚实、正义和勇敢的品德。今天的粗暴不复存在，但却有着虚伪、背叛和利己心的一面，这正是陷入了尼采所说的。奴隶道德。尼采向往古希腊的刚强而自由放达的生活。索利尔从这种主张出发，主张暴力具有发现了人的利的伦理性，认为无产阶级的暴力是一种不但保证了未来的革命，而且是使被人道主义麻痹了的欧洲各国。得以按照自己的意愿使用这种力的唯一手段。总罢工和神话，索利尔认为啊，总罢工是无产阶级暴力的表现形式，罢工是无产阶级具有了明确的阶级意识的阶表现。即便工人在某一罢工斗争中失败，只要保持总罢工的观念。就能在不屈不挠的斗争中再一次站起来。索利尔还将无产阶级的罢工和政治性的罢工严格的加以区别。政治性的罢工是劳勒斯等议会社会主义者指导下的罢工，他们把罢工当作是获得权力的手段，而利用了无产阶级，绝不允许无产阶级保持自己的独立性。因而，这种背离积极斗争的观念，堕落为政治交易的行为；而无产阶级的罢工则与此相反，是无产阶级自身为了从根本上变革社会而挺身进行的斗争。彻底的破坏现存的国家机器是他们的目标，故而他排除所有的政治性的指导。根据这种立场。即使是在过渡形式，也否定无产阶级专政的国家形式，认为由生产者自发的组织起来的工团才是社会主义社会的基础组织。索利尔认为啊，在总罢工中包含了社会主义的一切，因而驱使无产阶级走向不屈的斗争。他将这种活动称之为神话，并做了如下的阐述。参加伟大社会运动的人们，在自己的心态中，总是把自己未来的行动描绘成为确保自己主张的胜利的战斗。我建议将这些构图称之为神话。对历史学家来说，理解这种构图是具有重要意义的。工团主义的总罢工和马克思的艰苦革命都是神话，来自于原始的基督教。宗教改革、法国资产阶级革命和马志尼派所构想的神话，可以作为明显的例子。我想向大家说明：人们不应该像一个事物分解成各种要素的那样，用这样的态度来试图分析这种心态的各种体系，而应该将这些作为历史的例，作为一个事物的整体来理解。并且应该特别的注意避免把各种继承事实与行动前所迫接受的预计作比较。根据这样的认识啊，总罢工是全部概括集中社会主义的神话。换言之，它通过社会主义唤起了人们响应对近代社会所采取的。各种斗争表现的一切感情的本能，以及这一心态的组织化。索列尔对神话的力量做了如此的表述，在这里反映了他所身为青岛的柏格森哲学的浓厚色彩。根据索列尔的原理，必须把神话与乌托邦加以区别。乌托邦仅仅是在现存制度的延长上。描述未来的社会，而神话则是对现实行为产生作用的道德信念，是意志的表现。索利尔的暴力思想没有从历史上整体上去把握社会的现实，并从而得到证实。因而，如果仅仅集中在行使实力这一点上，其变革的方向既可以向右转，也可以向左转。如果正确的理解此书，就可以明了的依靠工人自身的力量，解放工人自己，建立作为自由的共同体的联合的社会，是他所追求的目标。